0: 是一个巨大的 bug bounty， 就是我们说的一个一个 bug bounty。黑客，这个为什么说大的链它安全？因为等于是这个是一个免费的一个一个 bug bounty， 你能攻击的，你能把它拿下去，对吧？所以我觉得像波这样的游戏这种短生命周期的东西，为什么？没有什么太多价值的，因为反正是短周期的，嗯，大家无所谓，有风险的话也很快就结束了这个游戏，就 game over 了。所以我觉得真正的比较，我觉得 DeFi 里面对于公链的价值 ，DeFi 是一个最好的比较的一个一个一个指标。我觉得，<对>我觉
1: 得 OK。对
0: ，另外还有一个呃很重要点就是说，你刚刚提到是后来的这些链，有没有可能说吸取前面的经验教训，能够做得更好呢？我觉得这也是一个比较耍流氓的说法。为什么呢？因为你后来链没有资产。自然就不存在所谓的经验积累的问题。比如说我本来就光脚的，我怕啥呀？这个这个经验积累是没有任何意义的。你你以太坊是有两三百亿美金资产在那边，天天有黑客攻击，它的经验积累是有价值的。但是对于我一个 fork 以太坊代码的人，零资产的一个链，我这个经验是没有任何积累的价值的。所以我，我我我我我非常不同意，就是说作为一个新的链，一定能够去吸收所谓的以前老链的这种经验教训，然后变得更好。我觉得这个观点是是肯定是呃错误的。
2: 哦， oh, 不好意思，我插一句，我不是很赞同林道老师的观点。我们刚才说的智能合约的安全性，受制于太坊的市值，就 ETH 的市值。如果攻击一个智能合约应用所花费的 ETH 低于其当攻击其应用所获得的收益时，其安全性是受到极大的挑战。如最近 BZX 交易所因闪电带漏洞遭受攻击。类似受影响的还有，包括以太坊的明息项目 MakerDAO。最后，则是越来越多的头部应用的发展，已经出现以太坊的性能瓶颈。比如说，以太坊曾经风靡一时的 CryptoKitties， 制造商 a p p e r l a b s 筹集了 1,100 万美元，用于构建游戏和娱乐区块链。这也是为什么以太坊加快 ETH 2.0 研发的速度的原因。
1: 我觉得是说，可能说对于一条公链，它是底层的一个生态。那其实对于上层来说的话，一方面是说可能 B 端的一些进入，一端是 C 端的进入。所以说 B 端这块的话，其实更多的包括说游戏，包括说一些 B C， 包括说现在 Defi， n e 那可能说资产的一些注入，这当然对生态来说推动是非常好的。然后同时 C 端那块的话，我觉得也是需要有更多，包括说刚刚有提到。呃，其实，在整个的一个呃链上活跃地址的话，现在其实 DeFi 的项目呃可能还占的不是特别高，就可能没超过百分之五十。那其实对于我们来说的话，我们觉得是说 C 端用户可能是说有更多的一些呃这种场景，来去给到更多的一些用户，甚至还要出圈，让更多的一些这种用户参与进来。在目前来看的话，去中心化应用以及说呃区块链被更多的一些这种。普通受众加入进来，我觉得对于未来，呃，很多公链还是存在非常多的一些机会。嗯
0: ，所以我就说，回到我们最根本的一个问题，就是呃，其实区块链我们现在看到落地的，为什么是 DeFi 而不是其他东西？不是什么社交应用，不是像以前波产吹的这个所谓的做娱乐链，对吧？我觉得这里面是因为呃，整个呃 DeFi 里面，我觉得它的这个真正的金融的价值是。真正体现区块链的最最特最有特点的几个特色的一个啊、呃、非常好的一个一个结合点，然后呃，我觉得其他的公链在这一点上竞争的话是基本上是没法去竞争的。还有一个很重要的点是，以太坊的生态是一个多元生态，比如说我们说呃隐私隐私一类的对吧？现在也有很多这个 l a y Two 的这个这个方案能去解决隐私问题，所以我觉得我一直都说以太坊是一个吸星大法，就你所有的公链其实。出不来都是给他免费做做 research， 免费做贡献，免费研做研究的资源，对吧？无论你 cosmos 还是还是其他的链，你的新的共识算法我就吸收就好了。其实所有的这些项目最后都给这些活下来的公链，特别像以太坊这种公链提供了肥料。对，当然这个是一个好事，我不觉得是一个一个一个负面的，只不过说我觉得是一个比较残酷的现实。就在公链竞争里面，其实新来的人或者说处于处于劣势地位的人，有可能就成为一个。这个主导供链的这个肥料，就只、是就是、会反繁荣它的这个，更繁荣它的生态。对
3: ，我这边呢想补充一下这个明道老师的一个观点啊，就是，呃，对于以太坊来讲的话呢，现在啊大家已经形成了，就是以太坊上面的底费生态相互之间是有可组合性，而且呢有这个大量的资产沉淀在其中。那如果说换到了其他的供链的话，首先第一。这个其他公链，它从底层的设计上来讲，就不一定会采用以太坊的这种类似于 EVM 啊等等的这样的一种这种架构。那很有可能有些公链呢，还是沿用的是比特币的那一套 UTXO 等等的这样的一种架构。那从这个角度来讲的话，它可能就会丧失掉一部分的互操作性。那这样的话呢，就是从技术的架构上来讲的话，很多公链它就天生缺乏和以太坊去竞争的这样的一种一种先天的这样的基因。啊，然后呢，在其在我们在后面来看的话呢，迪拜之所以它能够有今天这样的一个啊、呃、一个一个地位，然后呢去呃助推以太坊，我们认为可能能重返巅峰，对吧？那这个其实也是由大量的资金所推起来的，背后的话其实就是 Coinbase 交易所以及硅谷的那那很多知名的这种风投基金，他们呢去在迪拜当中啊做了一个明局出来，然后呢现在形成了今天的这样的一个。啊，全球关注的这样的一个一个现象，那其他的公链有没有这样的、这样大量的资金去推动它的生态的发展呢？这个也是存疑的。第三点就是说，很多公链的话，它是由某一个利益主体来去推动的，不像以太坊一样呢，它是这样的，大家表面上看的话，都是全球的开发者共同参与去开发，没有一个明确的利益主体，所以呢，就是对于大量的公链来说的话。它自己的边界在哪里？就是公公链的开发团队和背后的这个利益方的边界，其实也是很不清楚的。在这种情况下的话，可能就不像以太坊那样具有中立性，啊，所以我认为就是说，别的公链要想去超过以太坊的话，也是比较难的。现在
1: ，其实更多站在是开发者站在项目方的角度来去考虑。然后对于很多一些公链，其实它在做生态的时候，当然，我们包括说现在我们合作很多公链。我们可能说，对于我们的一些 marketing 的一些呃这种同事，我们去找好的攻略，我们判断它就两点。当然，第一点是说什么是好攻略，有钱的是好攻略。第二是在于说，看他怎么花钱。对。他是在把这个钱做生态、做攻略，一定要花钱，而且这个钱要花的聪明。是在于说你怎么来去有节奏的。去安排你整个生态往下去布，嗯，所以这个公链的这个生态确实非常非常难做。我们在最开始我们也考虑过去做公链事情，包括现在我们和一些公链合作的时候，其实一些熟悉的朋友他说最近啊、呃、你们都做了什么？我说我们除了除了公链没做啥都做，我们帮公链去做了很多一些开发者的事情，做了 SDK， 包括引入很多一些 step。包括说数据链上的东西，所以我们认为是说很多一些公链其实也存在一些第一，它具备了一些资金的储备；嗯，第二，它对于它的长远性，以及说它的在创新层面，以及说它的自有的一些治理理念方面，我觉得还是有一些，还是存在一些这种优秀选手的。对，同时呢，要跑出来，我们今天。